0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça.
1: E eu sou Geraldo Zaran. E
0: aí, Geraldo, você tá bom, cara? Eu tô bem, cara. <risos> tô feliz acima da média porque o inominável está inelegível até o quê? 2030?
1: Inominável, inelegível, imbrochável, <risos> imorrível. Vá pra puta que... Não, não pode. <risos> É... <risos> mas você
0: acertou o tema do programa, né? Pois é, olha só, a gente vai falar aqui hoje com Luiz Felipe Osório, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ele, Geraldo, junto com a Juliana Paula Magalhães, organizaram um livro lá na Boitempo chamado Brasil Sob Escombros, Desafios do Governo Lula para Reconstruir o País. É um livro que eu indico, a gente, enfim, comenta bastante sobre o livro aí durante o, o episódio. Mas é mais, uma, mais um livro importante aí que a Boitempo coloca na praça, eu recomendo que você aí, ouvinte, compre, o link está na descrição do episódio, faz parte de um selo chamado Tinta Vermelha.
1: É, foi uma discussão muito interessante, o Luiz Felipe é um dos organizadores, né? tem ali também algumas reflexões, é, mas ele contou um pouco para a gente do processo de produção desse livro, que remonta ainda a 2022, num momento ali meio incerto é, da eleição, entre o primeiro e o segundo turno, e como foi essa essa confecção do livro, na produção do livro, mais ou menos simultâneo a esse a esse a, a própria transição né uhum. e esse grande acordo enfim esse governo de coalizão que foi que vem sendo né é esse terceiro governo Lula então tem reflexões muito importantes ali sobre as possibilidades né acho que a, a janela de possibilidade desse modelo que a gente está vivenciando agora
0: é isso aí o livro então faz esse balanço dos anos do governo do inominável Fala do processo eleitoral e também traz perspectivas aí sobre o terceiro governo do presidente Lula. E o Luiz Felipe Osório, ele também é autor de um outro livro chamado Imperialismo, Estado e Relações Internacionais. Faz parte aí de um outro um, um trabalho dele, né, de, da tese, um subproduto da tese. Então a gente chamou o Luiz aqui para falar de um livro. Acabou falando sobre dois e quem ganha é o ouvinte. Então fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É
1: isso aí. E se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandescada.com.br barra apoio, dar uma olhada numa das nossas três campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Você estará ajudando esse projeto, estará entrando em contato aí com o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, que só tem gente boa, é... e a gente agradece de montão.
0: É, e se você não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar, sabe como? Mandando o link desse episódio naquele grupo, naquele grupo maneiro que tem aquele primo, sabe? Que é do Partido Novo é, e, que, e que votou no Bolsonaro e agora tá meio que arrependido, sabe? O grupo da família, todo mundo tem um grupo assim, né? Manda lá, manda lá, vai lá, aí você ajuda a gente também. É, divulgando esse episódio e claro, Semeando a Treta é, não sei exatamente como isso
1: ajuda a gente mas certamente vai ser divertido
0: com cliques, é, com cliques é, e Semeando a Treta que também a gente gosta ajuda também Geraldo, então, sem mais delongas eu sei que você está de férias, está trilouco numa praia aí no litoral brasileiro não sei aonde mas vamos lá, vamos pro papo? vamos lá, vamos falar com o Luiz Felipe Osório bora lá Geraldo Zaran, como que tá a reforma aí na tua casa? Já terminou? Não, rapaz. Ainda reforma, tá na praia. Dois, dois
1: meses. Ah. Forte. A Carol que diz assim: pô, como é que vai. Como é que é o jeito melhor de fazer reforma? Diz, o melhor jeito de fazer reforma é tirar um sabático em Paris, ficar seis meses, né? Aí quando você volta, tá tudo pronto, resolvido, geladeira cheia. Só tem um problema aqui: Mas...
0: um probleminha de renda, né?
1: <risos> é. O problema é que a gente é proletário, né? Se tivesse nascido
0: herdeiro, tava tudo resolvido. Professor tirando sabático em Paris. Aí fica Pô. difícil. Geraldo, olha só, você aí na praia, é, curtindo as suas férias. É, a gente tem aqui gente muito interessante aqui no episódio de hoje. E aqui eu me refiro, obviamente, ao meu quase xará, o Luiz Felipe Osório. Grande Luiz, como que você tá? Tudo bem? Obrigado por topar falar com a gente Olá
2: Felipe, olá Geraldo Satisfação estar aqui e mando um abraço aí a todo o público do Chutando a Escada
0: Muito bom, o Luiz, ele é professor de relações internacionais é, tem uma, é um... Enfim, tem um vasto currículo aí, é, mas atualmente ele está no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, como que é? eu sempre erro o nome lá, né? Mas é o, é o programa de pós-graduação em Economia Política Internacional, PEP, né, da UFRJ, e, e é professor também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, onde a gente tem grandes amigos e amigas, alguns deles, inclusive, já passaram por aqui, né? É uma alegria, Luiz, falar com você. E tem alguma coisa que eu deveria ter falado aí na tua apresentação e não falei?
2: Não, é isso mesmo. Eu faço parte de dois programas de pós, né? Um deles, eu sou membro permanente, esse programa de ciências sociais que tem uma ênfase em desenvolvimento, agricultura e sociedade. É um programa muito especial, muito particular. E tra trabalho também como colaborador nesse da tá, UFRJ. Em economia política internacional
1: Excelente O que você não explicou, Felipe É o, o mote da vinda do Luiz aqui Por que, que você está aqui, Luiz?
2: Bom, estou aqui, né, dentre outras coisas Em função da organização é, desse livro é, Que eu tive o prazer aí de articular Junto com a Juliana Paula Magalhães E com os outros colegas do Conselho Editorial da Boitempo né, Chamado Brasil Sob Escombros é Um livro bem, vamos dizer assim, candente né, Para o momento atual
0: É, isso é uma contribuição bem interessante da Boi Tempo, né? são vários autores, uma coletânea que reúne gente do tipo Carlos Eduardo Martins. Você tem ali o Walter Pomar, o Alisson Mascaro, o Armando Boito, é, o Beluso, enfim, é, para citar só alguns, né? É, e o Luiz Felipe Osório, junto com a Juliana Paula Magalhães, Geraldo, eles organizaram então essa contribuição é, lá na Boi Tempo. Boi Tempo é uma editora que a gente gosta muito, também apoia bastante aqui o Stone Escada. Eu tava falando aqui em off para o Luiz Felipe da do carinho que a gente tem pela pela Boitempo e pela maneira como que a Boitempo entende, né, as mídias alternativas aí Brasil afora. E esse e esse livro faz parte de uma coleção, não é o, o Luiz Felipe é o Linhas Linhas Vermelhas, não é isso? Ou tinta vermelha, né? É, se você pudesse falar um pouco mais do enfim, de, de qual é a, a intenção desse tipo de coleção, desse tipo de intervenção. É, o tinta vermelha vem, vem da onde? Vem lá do, do, do discurso do Zizek, é isso?
2: É, pois é, essa tinta vermelha, essa coleção, né, ela tem dentro da sua linha editorial a publicação de livros que debatem os temas do calor do momento são aqueles temas que nós enquanto testemunhas oculares da história né muitas vezes não percebemos que estão passando aí diante dos nossos olhos e, ou seja para intervenções a quente né para temas que estão aí é, pegando fogo né aqueles acontecimentos que estão, é, é, estão nos colocando para um lado para o outro nos balançando aí colocando o nosso juízo a nossa razão em questão é para esses temas que a tinta vermelha serve, tanto que ela já debateu né, vários acontecimentos importantes, aí, como, por exemplo, as Jornadas de Junho, né, que agora completam seus 10 anos, mas debateu lá em 2013, ela já debateu todas as manifestações ocorridas ao longo da Copa do Mundo né, e todo o seu entorno, já debateu a violência policial, onde estava em voga, e agora ela se propõe a debater o que aconteceu, o porquê né, tantas mudanças aconteceram em tão pouco tempo aqui no Brasil. Nós estamos aí nessa, em meio a essa espiral de acontecimentos, e a gente sabe que pelo menos de 2016 para cá, tudo mudou muito rápido no Brasil, e muitas vezes para pior. Então é interessante que a gente tenha aí alguma reflexão no calor dos acontecimentos, para que possa pensar né, as direções, o que aconteceu e o que pode vir a acontecer para o futuro. Né? análises
1: e prognóstico. Ô, Luiz Felipe, já entrando então, aproveitando esse, esse gancho aí do, dessa coleção, termo que se um termo jornalístico que a gente usa às vezes, né, no quente, a quente, é... Conta um pouquinho da gênese desse, desse livro, vocês começaram a trabalhar é, já em, no fim do, do governo Bolsonaro ou depois do resultado da eleição, conta um pouquinho como é que foi a gênese do, do projeto. Ah,
2: Legal, Geraldo. É, onde eu vou para debater o livro, né, faço questão de trazer esse contexto. É atona porque ele é realmente muito curioso. Nós estávamos na, na reunião do Conselho Editorial de uma publicação que a Boitempo tem como revista que sai a cada seis meses, chamada Margem Esquerda. E toda a Margem Esquerda tem um tema né, que encabeça o seu dossiê central. E aí a reunião foi feita né, em outubro de 2022 entre o primeiro e o segundo turno. Então eu imagino que né, tanto o Felipe quanto você, Geraldo, e os nossos ouvintes aqui se forem puxar da memória onde estavam né, entre o primeiro e o segundo turno tenho certeza que muita gente estava né, envolvida com alguma ressaca pós euforia que muitos tiveram de que haveria uma vitória é, do, governo, do, do, do Partido dos Trabalhadores no primeiro turno e essa vitória não veio muito pelo contrário, né? o que se seguiu ao resultado do primeiro turno foi uma grande apreensão e alguma expectativa de que aquele resultado inicial seria revertido, ou seja, o Bolsonaro venceria no segundo turno. Não havia uma apreensão geral e muita incerteza no ar. Né? Em meio a essa reunião, nós não estávamos imunes a isso. Claro que cada qual ali do conselho tinha a sua posição, a sua posição o seu posicionamento, mas, por mais que a gente mantenha aí a frieza é, da análise, né, é difícil não se contaminar com todo esse momento. Afinal de contas, as eleições de 2022 foram muito paradigmáticas. Então, nós chegamos à conclusão de que os intelectuais, eles também, os pensadores, né, os professores, eles também têm um papel importante na sociedade de intervenção política. E era necessário constituir um documento que ficasse para a história e que trouxesse as contribuições mais variadas possíveis aí, de um momento tão ímpar. Né? Com o passar dos anos, a gente vai olhar para trás e vai perceber como que esse, esse resultado foi decisivo. Né? Ou seja, em meio a essas brumas das incertezas, nós tentamos aí, pelo, tentamos tirar uma única certeza que tínhamos, né? que esse resultado seria decisivo. Ou, para se tentar, em alguma medida, uma reconstrução permeada por contradições, para se acentuar ainda mais o neoliberalismo pela via da extrema direita. Então, dentro dessas hipóteses, essas possibilidades que eram colocadas, nós tentamos aí, é, entendemos que o tema ele era muito maior do que pediria um dossiê e caberia, sim, um livro. E aí, dada a, dado que a Boitempo já tem essa tradição de discutir temas candentes, né, temas do momento, na hora dos seus acontecimentos, é, a, a ideia que veio à tona foi de se fazer um livro dentro, volume dentro dessa coleção Tinta Vermelha para que se pudesse é, compreender o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos e projetar o que pode vir para os próximos. Né? Tenho certeza que essa linha é, da esperança e desesperança do pessimismo e otimismo ela em alguma medida permeia todos e todas aí é, que estão nos ouvindo e que em alguma medida se envolveram com esse processo eleitoral né ou seja é, a ideia né, veio nesse bojo e aí para isso claro nós contamos aí com as sugestões com as colaborações de todos os membros desse conselho e eu e Juliana fomos fazendo os convites e fomos contando é para nossa satisfação com o, a resposta favorável a esmagadora maioria dos autores autoras que estão aqui presentes, né? e na tentativa de discutir a política sobre os mais diversos ângulos, né? sobre os seus mais diversos prismas, por isso que esse livro, em alguma medida ele é composto por artigos curtos, diretos, né, muito mais, que mexe, em alguma medida a intervenção política com o saber científico e com temas dos mais variados, né, que atravessam as questões mais fundamentais para o debate político nacional e internacional. É,
0: não, realmente o livro faz isso com, com maestria, né? é, são artigos curtos, é muito fácil de, de ler o livro, o livro tem então três partes aqui, só para rapidinho contextualizar o, o leitor. É, a primeira parte é, tá aqui, né? O é, é uma é balanços do governo Bolsonaro e aí tem é, toda uma discussão de diversos autores sobre o que que significou o, esse governo. A segunda parte balanço das eleições é, e a terceira parte a Nova Era Lula e os Rumos do Brasil. E lendo o livro, Luiz, é, eu fiquei com essa sensação. Né? Tem sempre esse a, a contradição quase como uma regra. Né? Tem sempre essa tensão entre otimismo e pessimismo. Mas, além disso, né, e acho que mais importante que isso, é essa tensão entre conjuntura e estrutura. Né? Então, do ponto de vista conjuntural, é inegável é, que a vitória do Lula foi um triunfo Importante, né? É, e que freia a continuidade de um processo é, de alinhamento automático nos Estados Unidos, né, de reformas ultraliberais, né, é, de precarização é, do trabalho, é, do fundamentalismo religioso, do negacionismo científico, da degradação do meio ambiente. Isso a gente já percebe, inclusive, no governo Lula. Mas, por outro lado, o livro também aponta vários textos. Né, eu posso citar aqui, por exemplo, o do próprio Walter Pomar, que foi o que me chamou muita atenção, mostra que há limitações estruturais, né? inclusive no próprio governo Lula 3, assim como também a gente identifica no 1 e no 2, é que impedem transformações mais é, profundas. Né? Então, se resolve um problema conjuntural, porém não se resolve, ou ainda não, não há nenhum nada que vislumbre, né? é uma alteração estrutural que eliminaria as causas que possibilitou a, a chegada do bolsonarismo ao poder no Brasil. Então, se as causas permanecem, uma conclusão que a gente pode tirar, a partir da leitura do livro, é que é, a extrema-direita pode voltar. Né? Então, se essa compreensão é, é, é correta? Como que você lida, então, com essa discussão? Porque o tinta, o tinta vermelha vem disso, né? a, a discussão conjuntural, mas a todo, todo arcabouço conceitual é, aponta nessa direção das limitações estruturais. Né? É, é por aí mesmo? Como que você enxerga isso?
2: Legal, excelente, Felipe. sua reflexão aí, é, e ela dá a possibilidade de a gente em alguma medida, é, traçar aqui um marco para todas essas mudanças que aqui estão presentes no livro. Né? E aí eu diria que esse marco ele vem do golpe de 2016. A gente percebe que, em 2016, a troca né, é da, da Dilma pelo Temer, né, a destituição da Dilma, e a ascensão do Temer ao poder, ela, significa, ela trouxe muitos significados, né? dentre eles uma certa unificação entre os variados setores ou frações da burguesia brasileira. Da direita brasileira. As pessoas normalmente acham que esquerda e direita são dois blocos monolíticos, né? e muitas vezes não entendem as distinções, as diferenças que existem dentro de cada bloco desses. Dentro da direita, por exemplo, há variadas frações, né? e essas as quais estão expressas, muitas das quais estão expressas no parlamento brasileiro ou na política nacional como um todo, né? por meio dos seus partidos, por meio de determinados movimentos. E em 2016, há uma unificação dessa direita e de alguns setores da esquerda, mas muito mais da direita, de maneira mais clara, e acontece a derrubada da Dilma e a ascensão do Temer. Isso significa o quê? Isso significa a destituição de um projeto que tinha um cunho muito mais voltado para o desenvolvimento interno, para o mercado interno, para algum grau de desenvolvimento, ainda que muito limitado também, mas algum grau, para uma proposta muito bem ilustrada né, naquele documento que o Temer divulgou de ponte para o futuro. Né, ou seja, em alguma medida, era uma ideia de tentar mudar o eixo do desenvolvimento nacional, tirando ele do mercado interno e colocando ele para o investimento, para a atração de investimentos internacionais. E isso significou uma série de mudanças importantes que ainda não foram desfeitas, né, mesmo com o resultado eleitoral favorável ao partido dos trabalhadores outrora destituído do poder. Então, que modificações foram essas? A gente percebe que, ao chegar ao poder imediatamente, o governo Temer né, ele vai fazendo é, determinadas transformações que impactam, por exemplo, na forma de redistribuição dos lucros do pré-sal, né, que mudou imediatamente após a chegada dele ao poder. Né, se volta, se começa, se retorna um processo de privatizações no Brasil, né, privatizações essas que vão culminar, é, a, depois no governo Bolsonaro, com a BR distribuidora e com a própria Eletrobras, que são é, monumentos importantes da economia nacional. A gente vai perceber que é, começa no governo Temer reformas importantes, como a reforma trabalhista, né, reformas essas sob o argumento de reduzir o custo Brasil, que fazem, em verdade, né, o... O salário dos trabalhadores diminui, né? o poder de barganha deles diminui, em verdade, e abre espaço, é, espaços imateriais, espaços é, legislativos, para essa valorização do valor, né? espaços institucionais para isso. É, para além dessa reforma, né, a gente vai percebendo que o, é, a própria política externa né, tem um rompe, uma ruptura, ainda que não de maneira tão brusca quando, quanto veio a assim, se mostrar depois no governo Bolsonaro, mas no início vem uma ruptura, primeiro com Serra, depois com Aloysio Nunes, uma tentativa inicialmente muito tímida de retomada daquele alinhamento automático que muitos chamavam de realismo periférico ainda do governo Fernando Henrique Cardoso e a gente percebe que esse, todo, a própria reforma do ensino médio né, que está sendo debatida aí, também é um movimento importante, o teto de gastos lembremos nós aqui, o teto de essa ideia de teto de gastos que agora ganhou um eufemismo em arcabouço fiscal ela vem do governo Temer, é importante lembrar isso, ou seja, as estatais vão perdendo força, os bancos públicos funcionavam como impulsionadores de crédito dentro do mercado interno e internacional eles também perdem essa função para virar bancos meramente comerciais e a gente percebe que essa burguesia que se unificou para tirar o partido dos trabalhadores, ela se fragmenta novamente nas eleições de 2018 e essa fragmentação permite que acenda o poder, aquele que inicialmente não era um candidato tão cotado assim, mas dá, abre espaço para que a extrema-direita continue para que continue, não ao poder né? e a, a, essa ascensão da extrema direita no Brasil naquele momento significou do ponto de vista é, político econômico a manutenção dessa do, do, da, da política econômica neoliberal do governo Temer, né? ou seja, todas essas reformas empreendidas pelo Temer ou foram continuadas ou em determinados pontos aprofundadas nem todos os pontos elas foram aprofundadas assim é por isso também que boa parte da burguesia alguns setores da burguesia é, 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 se colocaram contrários ao Bolsonaro em 2022, o Bolsonaro não conseguiu aprofundar tudo que seria necessário, porém ele, ele empreende outras é, continuidades, como por exemplo a própria reforma da Previdência, né, que se segue a reforma trabalhista, essa privatização da Eletrobras, né, da BR Distribuidora, a desarticulação né, do, que, do que restou ainda de algum grau de industrialização e desenvolvimentismo nacional, e perceba bem, Felipe, é, a despeito de todas as críticas que o próprio Bolsonaro é, sofreu, a política econômica dele ficou praticamente blindada e houve meio que uma exigência para que o ministro da fazenda dele fosse determinada pessoa, esse Paulo Guedes, que tem, contou aí com a conivência né, de grande parte aí da, da mídia nacional e não sofreu, praticamente não sofreu críticas, saiu como se a economia brasileira tivesse as mil maravilhas, né? ainda que a própria economia vulgar, ou seja, os índices econômicos né, desmentissem isso. Mas, de qualquer maneira, a gente vai percebendo que a é, esse aprofundamento da economia política neoliberal, mesmo, mesmo num contexto desfavorável. Né? Nunca é demais lembrar. Nós estamos ainda no rescaldo da crise de 2008, que é a crise do neoliberalismo. E nós estamos tomando soluções é, fracassadas, né? soluções do neoliberalismo, para combater a crise do neoliberalismo, o que só acentua ainda mais as contradições e as crises internas. Então, ou seja, desse período para cá, a gente foi percebendo que várias amarras foram sendo colocadas, inclusive, né, outra amarra importante, mas essa mais de um político, que é o, esse poder que o parlamento passou a ter, principalmente do que depois pouco isso como orçamento secreto, que é essa possibilidade de liberação de, de uma verba absurda, absurda assim, absurda, de grande monta, né, de uma verba de grande monta, de emendas, para parlamentares, o que aumenta o poder de barganha deles perante sua própria base, né? E aumenta seu alcance também é, regional e nacional. Então, ou seja, a gente vai percebendo que várias mudanças importantes foram acontecendo de 2016, passando pelo governo Bolsonaro, né? e elas chegam a 2002 sendo colocadas à prova no processo eleitoral. Porém, a gente sabe que né, o processo eleitoral, por mais importante que seja, ele não tem o condão de reverter o golpe de Estado de 2016. Tanto que o governo que ascende ao poder é um governo de composição, governo social-democrata de composição, que tenta trabalhar dentro das brechas que lhe são dadas. Daí as contradições. Né? Daí o governo Lula, o governo Lula 3, são um governo de esperanças e de muitas contradições. A gente vai percebendo como que qualquer passo mais ousado é altamente criticado, ou qualquer medida. Que tente, em alguma medida, esti é, estimular a economia nacional, é altamente boicotada. Né? Não preciso nem dizer é, dessa falaciosa autonomia ou independência do Banco Central, né, que fica, em alguma medida, aí, capturando é, o preço dos juros e atravancando qualquer possibilidade de desenvolvimento. Então, ou seja, é, é importante lembrar que todas essas mudanças elas não foram revertidas, elas estão colocadas aí, são grandes desafios e colocam a um governo é, social-democrata que acende né, para tentar, em alguma medida, reconstruir o que está aí, né, até porque a palavra reconstrução aparece na própria campanha do Lula, coloca muitas dificuldades e muitas contradições.
0: Não, é excelente. De fato, o livro mostra é, essas contradições de diversas formas, né, Luiz? É, enfim, a gente pode pensar... Por exemplo, no que o, um dos capítulos escritos lá pelo, pelo Anderson Alves Esteves e pelo Ricardo Musi é, chama, chama isso de uma frente amplíssima né? para poder superar, enfim, o, essa extrema-direita fascista, é, e com isso problematiza, por exemplo, a aliança que se formou. É, no, no, no segundo turno principalmente e que agora dá sinais, né, é, de, de, de já deixa claro as limitações, né, que isso é, tende a, a, a criar e a para o governo Lula. Mas o, o ponto aqui que eu acho interessante a gente aprofundar é justamente é, a, como fazer para, enfim, dar esse passo adicional em direção a um a um projeto é, verdadeiramente transformador. Né? A própria, a própria é, Juliana Magalhães escreve no prefácio um pouco isso, né? que falta ao, ao terceiro governo Lula, é, em, em, não obstante suas inegáveis virtudes, é, a uma forma, né, uma plataforma verdadeiramente, nas palavras dela, estruturalmente crítica e transformadora. E, obviamente, que a própria Juliana coloca que isso gera é, óbvios problemas de governabilidade, considerando o sistema como político brasileiro tal como ele foi pensado, né, e a gente começa a perceber é, entre outras coisas, que é esse domínio conservador do legislativo é uma forma também é, de permanecer, de deixar o Brasil né, permanentemente nessa condição de um país periférico a serviço é, do capital financeiro internacional, enfim, e tudo isso. Para além disso, tem uma crise é, mundial em curso, você colocou isso em termos de rescaldo né, da crise de 2008, que coloca... É, ao que o, a própria Juliana é, mesmo diz aqui no livro, no, uma crise econômica mundial do pós-fordismo. Né? Ou seja, é, fazer a crítica estrutural ela é importante. Por outro lado, há limitações muito grandes é, no terceiro governo Lula para fazer enfim, um projeto verdadeiramente transformador. Eu sei que o livro não se propõe a colocar uma solução para esse, que me parece o grande nó né, da, conjuntura, é, da conjuntura política brasileira, mas eu não queria perder a oportunidade é, de te ouvir aí como organizador do livro as suas impressões de como desfazer esse nó. Porque tá, nós entendemos que o nó existe e que ele é complexo. Né? Agora, é, como dar o passo, né? Como dar o passo? Veja, é, o livro flerta com algumas ideias, né? É, a própria mobilização das esquerdas, ou, é, você tem que ocupar as ruas, ocupar os espaços, pressionar o governo, é, esticar a corda para dar margem ali para o governo é, adotar as políticas mais à esquerda. Entretanto, o livro também mostra que há limitações muito grandes, né? É, e, e os dados, agora, desde que o livro foi publicado para cá, basta você ler os jornais, todo dia você tem alguma coisa sendo dita alguma, alguma movimentação no Congresso Nacional ou em outro lugar tentando enquadrar o governo Lula é, de alguma forma. Então ele vai, faz uma o, enviam um projeto de lei o projeto de lei volta, ele faz uma discussão, cria um, por exemplo um desenho de ministérios, teve que repensar, enfraquecer a pasta do meio ambiente, ele faz um discurso internacional, recebe um líder é, recebe, sei lá, o um maduro e aí vai um, a né, imprensa e junto com inúmeros formadores de opinião, vão limitando é, para poder por exemplo, passar esse arcabouço fiscal, que já é muito restritivo, que já é um problema é um arcabouço que já atende aos interesses disso que a gente está chamando de neoliberalismo ainda assim né, teve que fazer uso de, de verbas teve que liberar recursos para os congressistas para poder fazer o, a base necessária no Congresso Nacional Bom, eu estou falando aqui várias coisas, mas a pergunta é essa, assim é, a partir do livro, do debate que vocês fizeram nesse grupo, é, como desatar esse nó, Luiz?
2: Legal, Felipe, olha, o, o governo, ou pelo menos o Partido dos Trabalhadores como um todo, né e os dois governos né, Lula né, anteriores, também passando pelos governos Dilma e o... Lula atual, eles são governos que apostam na institucionalidade. Né? Eles apostam que é possível ter progresso né, dentro da dinâmica institucional ou mesmo dentro das brechas né, que essa dinâmica é política permite. Em alguma medida, é né, isso também é inegável, né, eles galgaram avanços importantes ao longo do tempo por uma série de razões. Né? Eu acho que não é nunca é demais citar aqui é, a, o fato memorável né, do Brasil ter saído do mapa da fome durante os dois primeiros governos do, né, Lula, do Brasil ter crescido, do Brasil ter galgado é, alguma possibilidade de se tornar mais soberano, mais independente, mais autônomo e de poder é, traçar estratégias próprias. Né? É, quem aposta na institucionalidade tem um teto muito baixo, né? porque esse teto, ou melhor, tanto o teto quanto o piso, né, a depender da correlação de força, eles podem te espremer. Né? E você só consegue, em alguma medida, oxigênio, você consegue, só consegue, em alguma medida, é, respirar e aumentar essa distância entre o teto e o piso quando você se vale de determinadas armas, principalmente armas essas que a esquerda tem e que a direita normalmente não tem, que é a mobilização popular. Ainda assim, a gente percebe que a mobilização popular ela não é, por hora, ainda um dos principais instrumentos desse governo. O que o governo Lula III, a meu ver, apostou foi, na verdade, na retomada da nova república. O que eu quero dizer com isso? Parece que em 2016 e principalmente, né, 2016, havia muita incerteza do que, que poderia vir adiante e o resultado eleitoral de 2018 ele ele gerou certo incômodo é, nessa própria burguesia, vamos dizer assim, essa burguesia financeira, essa mais vinculada aos bancos, mais vinculada principalmente a determinados partidos políticos, como o PSDB, que perdeu muito, né, tanto com o golpe de Estado, ainda que ele estivesse é, no fundo desse golpe, mas perdeu muito com o golpe de Estado de 2016, perdeu ainda mais com as eleições de 2018. E normalmente essa burguesia ela sentiu que perdeu espaço com o Bolsonaro e tentou é, em algum momento se vincular ao Partido dos a, Trabalhadores agora para uma tentativa de restauração. A nova República. É mais ou menos como se aquele vaso que tem aí na sua sala você tenha deixado cair, ele tenha se despedaçado em alguns pedaços, mas você pega aí sempre uma cola, aquela cola mais resistente, e tenta colar esse vaso. Essa aposta ela se deu no que você muito bem apontou aí, como uma frente amplíssima, né, juntando em vários setores, inclusive juntando o candidato derrotado né, em 2018 pelo próprio PSDB, o Geraldo Alckmin, na chapa com o Lula. E, e não só isso, né? a gente verifica por outros ministros e tal, como que há uma tentativa de retorno né, daquela dualidade ou daquela dinâmica que permeou o Brasil, é, pelo menos até 2016, 94 até 2016, foi uma dinâmica que trouxe alguma estabilidade. Ela foi rompida até porque as sucessivas vitórias eleitorais do PT elas geraram grande preocupação, mas ao mesmo tempo ela, ela foi a saída né, para que 2022... Se tentássemos voltar ao patamar anterior, a gente sabe né, que a política é muito dinâmica e que retornar ao status quo é quase que impossível. Né? Então, a gente sabe que isso está na, na, nas raízes dos, dos variados problemas que o governo enfrenta hoje em diante. Um dos elementos, né, para além da mobilização popular, né, que as esquerdas precisam fazer para, em alguma medida, contornar certos movimentos, certas chantagens, certas imposições que as instituições colocam e vão na contramão de pautas progressistas, né, para além das mobilizações populares, que é um elemento importante e que o próprio Bolsonaro também utilizou ao longo do mandato dele. Né, não foram é, um ou dois domingos que nós presenciamos aí Brasília cheia com os com seus, com seus apoiadores, pressionando é, principalmente o parlamento e o judiciário por determinadas pautas, por determinados movimentos. É, a nós, né, que temos uma força popular muito maior comprovada aí com mais da maioria, problema do resultado eleitoral, né, mais da maioria da população, a gente tem esse instrumento importante, mas para além dele é possível também gerar, é, extrair resultados interessantes da própria política externa, e tocando mais aqui é, num assunto direto do nosso podcast. Né? A política externa ela é também um elemento que embaralha a correlação de forças políticas internas. E o, e o próprio Lula, em alguma medida, tem sabe bem disso, ele, o Celso Amorim, todo o seu entorno é, que o auxilia, né? e estão, em alguma medida, fazendo movimentos importantes no tabuleiro internacional para que o Brasil possa, em alguma medida, não só se projetar externamente de uma maneira mais protagonística, mas também para que isso se reverta em frutos internamente. Ou seja, há aí algumas possibilidades nas quais o governo pode trabalhar para que ele consiga importantes avanços dentro de uma dinâmica tão engessada de tentativa de retorno a um passado que não existe mais.
1: Eu gostei da perguntinha fácil que o, que o Felipe te deu agora.
0: Resolva <risos> o problema né, da dependência brasileira, do imperialismo e da, enfim, das relações econômicas internacionais. Foi uma pergunta muito muito fácil.
1: Agora você, você de fato tem uma análise muito ampla e, e bem fundamentada, né, Luiz Felipe? É, a gente tem que começar do começo do... É, eu gostei como você colocou olha, a gente sempre, o governo sempre apostou na, na alternativa institucional nas eleições, na construção de coalizão. É, isso realmente coloca limites é, na, na atuação enfim, na, na margem né? é, nas possibilidades que a gente pode esperar desse governo. Gostei muito muito de te ouvir. Mas se eu, se eu pudesse, eu ia voltar no livro um pouco é, e pedir para você comentar. O trabalho de organizador ele nem sempre é um trabalho fácil ou, ou é, tranquilo de, de ser realizado. né? As pessoas têm expectativas diferentes, prazos diferentes. O, o Felipe mencionou e alguns dos autores são é, nomes importantes é, da política nacional. É, mas queria que você comentasse um pouco o que, que, que você achou dessa, de, enfim, dessa Desse conjunto, né, dessa equipe, desse time que vocês montaram, comentar um pouco alguns dos seus, dos seus artigos preferidos, o que você acha das contribuições é, mais importantes aí nessa coletânea. Foi
2: interessante, Geraldo. Não sei se por causa do tema em específico, né? Mas os autores, o que não é normal, né? os autores reagiram muito bem, né? Da medida do possível, dentro dos prazos pré-estabelecidos.
0: É um milagre. Foi praticamente é uma um halidagem. alinhamento cósmico. Né?
1: É a eleição do
0: Lula, cara. É, é, até até é, isso
2: resolveu. Aí, veja você, né? O tempo de redação desses artigos, né? É, tomando que nós é, fizemos a reunião que decidiu sobre a publicação do livro em meados de outubro, o tempo de redação dos artigos foi entre novembro e fevereiro. Né? E, coincidentemente, foi um tempo em que o Brasil até se questionava se o resultado eleitoral seria materializado na prática. Né? Foi o um momento em que várias rodovias foram paralisadas, foi o um momento de vários atos que ocorreram em Brasília em novembro, dezembro, até culminar no 8 de janeiro. É, foi um momento de, de também muita instabilidade. Né? Eu não sei se o calor da hora é, acabou motivando né, os autores e autoras, mas todos conseguiram entregar na medida do possível dentro do prazo e em fevereiro o livro entrou na editora, né, sendo publicado aí em março e aí daí em diante de março em diante nós fomos fazendo os vários eventos de lançamento, né, a ponto aí dele conseguir galgar essa essa projeção, né? e bom um artigo preferido, né, não não tenho até porque é, se for citar algum aqui, corra até o risco de ser injusto né, com os outros, são artigos sempre é, de, muita, de muito fôlego, de muito comprometimento de todos os envolvidos e envolvidas. Né? É, eu fiquei muito feliz em poder, ter podido participar desse processo, é, foi um processo de muito aprendizado, de, de muita troca, de muita parceria com as pessoas, né? e isso dá, claro, é, uma possibilidade para que isso fique como um documento para a história, né? na hora que a gente for revisitar aí o que aconteceu e como que a nossa geração analisava né, a política pelos mais variados prismas. Né? O que me deixou feliz foi que, na medida do possível, claro, esse, esse livro ele não abarca todos os temas possíveis da política nacional e internacional. Até faltaram alguns aqui importantes. Porém, ele, te, ele abarca o máximo que ele pôde. Né? Então, assim, o máximo que a gente conseguiu de contatos, de retornos. E isso faz dele né, um trabalho de fôlego, um trabalho completo e, ao mesmo tempo, um trabalho sintético. Né? Um livro com pouquíssimas páginas, que sai a preço de custo, então, ou seja, é um trabalho mesmo de divulgação e de debate público, como assim deve ser né, a tarefa do intelectual, do pensador dentro da nossa sociabilidade.
0: Já que você não quer se comprometer aqui com, com os capítulos. Escapou, eu... né?
1: Escapou liso. É, aqui, escapou
0: né? liso, li né? Foi liso, mas de fato, assim, são, são importantes todos os capítulos. São capítulos, pô, eu, eu citei alguns aqui no começo, mas, pô, tem Silvio e Luiz de Almeida, tem Luiz Felipe Miguel, tem. Enfim, aqui na capa, Juca Que Fure, Sami Bonfim, é não vale vale muito a pena é, você comprar esse livro aí.
1: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem em algo mais. Nem em tinta para o meu rosto, baú, melodia, para acompanhar por seios, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhum teoria nem dessas coisas do Oriente romances astrais, a minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais
0: mas eu queria aproveitar porque o Luiz ele é autor de um outro livro Luiz você me permite fazer esse esse jabá o Luiz ele é autor de um livro é, chamado Imperialismo, Estado e Relações Internacionais. Aliás, eu também recomendo muito o livro, esse segundo livro aí. A gente está falando de um, eu já estou citando o outro. Né? É, e, e é um livro importante que faz um resgate, acho que é fruto do teu pós-doutorado, né? alguma coisa assim. Faz um resgate do debate clássico ao debate contemporâneo e sempre com essa interface aí das relações internacionais. Né? É, e eu queria, então, ao citar o teu livro you <laughs> É, aproveitar para trazer, por exemplo, o debate mais contemporâneo sobre o imperialismo, porque, enfim, não se discute a importância do imperialismo como uma categoria, mas o, no, no, nesse seu segundo trabalho, você traz lá no final né, um debate sobre o que você chama de pós-fordismo e coloca ali algumas subvertentes né, das abordagens do imperialismo para tentar entender o que está rolando. É, se você pudesse, então, talvez... É, ao olhar para essa conjuntura que está em Brasil sob escombros, como que essas categorias aí do imperialismo ajudam a entender é, o, o Brasil e os, da, os desafios do governo Lula? E se eu estiver te colocando numa bola dividida, por favor, a gente não precisa responder, mas eu queria é, só aproveitar para divulgar esse seu outro trabalho e também para te dar, enfim, nos dar essa oportunidade de te ouvir falar um pouco. É, conceitualmente, também a partir dessa, dessa, das teorias do imperialismo, como você entende o Brasil sob escombros?
2: Ah, legal, Felipe, legal. Vou fazer o seguinte então: vou juntar um livro com o outro para não ficar em cima do muro, né? <risos> vou dizer aí que os meus artigos é, preferidos no livro são os artigos das relações internacionais, né? O tema. O Saiu tem coisa... é, é. tiramos Pagem. dele,
0: Geraldo, tiramos, conseguimos! <risos> Vai lá, esse, vai
1: lá.
2: esse é um tema que me é muito caro, né? um uhum. tema sobre o qual me debruço, sobre o qual eu venho estudando aí nos últimos anos. E, bom, é, as relações. É bom pontuar, né? vamos começar do, do Brasil sobre os pombos para o imperialismo. Né? É interessante pontuar que a política externa brasileira, né? desde o Brasil é, como Estado-nação, né? desde o Brasil independente, ela inicialmente tinha um rumo muito europeísta. Esse rumo ele é alterado com o Barão do Rio Branco, né? e alterado, ele muda de eixo para um, assim, um rumo que vai dominar o Barão do Rio Branco em diante, que é o americanismo. Né? Esse americanismo ele vai se manifestando ao longo do tempo, ou um americanismo que coincide muito também com o republicanismo brasileiro, né? e esse inspirado na República Estadunidense, o, esse americanismo ele vai oscilar entre dois polos ou entre um polo de um alinhamento automático ou de um polo mais autônomo, mais independente que vai coincidir muito com a política externa independente é, a gente vai percebendo que essas são as linhas gerais né, da política externa brasileira que em momento nenhum em momento algum dessa história enquanto Estado-nação né, ela se colocou abertamente anti-imperialista, o que a gente vai percebendo é que há movimentos é, é, em prol de, certo, de certa autonomia, de certa certa aumento de margem de soberania do Brasil, mas nunca confrontando né as grandes potências que estão aí nesse núcleo imperialista, é principalmente né é, e claro o Brasil sob os Comuns ele marca também uma ruptura na política externa, né, ele rompe com a política externa independente com esse americanismo mais pragmático para para iniciar um americanismo umbilicalmente ligado né um um americanismo um alinhamento muito automático que tem a sua expressão mais clara com o Ernesto Araújo, né? tanto no governo Temer, quanto na chancelaria do Carlos França, ao longo do governo Bolsonaro, foram um, foi um americanismo um pouco mais... É, um, pouco menos, um pouco mais tímido, vamos dizer assim, né? um pouco menos é, é, explícito como eram as relações, principalmente né, durante essa chancelaria do Ernesto Araújo, durante o governo Trump nos Estados Unidos, ou seja, um alinhamento imediato das extremas direitas pelo mundo. O... Uh... Esses escombros deixados por esse alinhamento automático, em alguma medida, eles são. Né, a tentativa de reconstrução da política externa passa pela retomada da política externa independente, que novamente né, segue essas linhas anteriores. O Brasil não, não adota uma postura abertamente anti-imperialista, mas é, toma medidas no plano internacional muito interessantes que são progressistas e que nos dão ampliam a nossa margem de soberania, né? Nos dão maior maior independência, maior autonomia. Posso citar aqui, né? A posição do Brasil em relação ao conflito é, na Ucrânia, né? Entre Ucrânia e Rússia, é uma postura que sofre uma pressão internacional tremenda, sofre uma enorme pressão desse núcleo imperialista, né? Que tem os Estados Unidos como seu sócio majoritário, mas tem os países europeus como seus sócios minoritários. Né? Essa associação, oh, Felipe, eu não faria de imediato, até porque eu já, já vou explicar o que eu entendo por imperialismo. Mas se existe alguma coalizão que melhor expressa esse núcleo imperialista, é o G7. Né? É a reunião aí dos sete países que galgaram algum desenvolvimento, e nem são né, os países mais ricos, mas tudo bem. São os países aí que se juntam, é, que tem uma aliança mais forte nesse sentido e que em alguma medida são os responsáveis pela configuração desse multilateralismo internacional, né, dessa configuração internacional. É, bom, e até mesmo na própria reunião desse, desse G7, né, o Lula adotou sempre uma postura mais autônoma, uma postura crítica, né, como fez no... no recente discurso, ele vai, em alguma medida, tentando escapar das pressões, o que faz com que ele já vire alvo, não só da grande mídia nacional, mas também da grande mídia internacional, que o vem criticando muito né, pelos posicionamentos recentes, né? e a gente vai percebendo que são posturas acertadas, mas posturas ainda dentro dessa política externa independente. Eu vejo né, o imperialismo atrelado ao desenvolvimento das relações de produção dentro do capitalismo. O que eu quero dizer com isso? Para mim, né, ou para as concepções das quais eu bebo, é, o imperialismo ele é a forma política do internacional dentro desse modo de produção capitalista. Ou seja, o imperialismo é como, as rela ou como o âmbito internacional se expressa no momento em que o imperialismo é o modo de produção histórico predominante. Quero dizer com isso o quê? Que em momentos pretéritos, né, nem sempre foi, quero dizer com isso que nem sempre foi assim. Em momentos pretéritos, né, o modo de produção predominante era o feudalismo, ou foi o escravismo colonial em determinadas, loca em determinadas localidades como na América, ou foi mesmo o escravismo antigo. O capitalismo ele só consegue se transformar em predominante, fundamentalmente, a partir do final do século XVIII início do século XIX. Né? E esse movimento é muito marcado não só pela Revolução Industrial na Inglaterra, mas pela chegada das burguesias ao poder, tanto nos Estados Unidos quanto na França. Isso marca uma forma política muito específica e própria do capitalismo, que é essa forma Estado-nação. Né? As relações internacionais, ou seja, entre Estados, como nós as conhecemos hoje, elas só podem ser possíveis a partir da configuração ter territorial dos países em fronteiras artificiais que vão dando é, o molde de Estado-nação para esses territórios. E aí essa conformação, ou seja, o imperialismo enquanto forma política do internacional, ele significa duas coisas. Ele significa que essa dinâmica ela é necessariamente plural, né, não é coincidência que relações internacionais é um nome também no plural, e ela é plural por quê? Né, porque é uma dinâmica que acontece em meio a extrema concorrência, né, muitas vezes desleal ou incessante, concorrência entre essas unidades políticas fragmentadas. Essas unidades políticas fragmentadas, elas permitem a seguinte dinâmica, né? a dinâmica na qual aos capitais é dada toda a liberdade do mundo, mas a força de trabalho, né, normalmente que a gente vê muitas vezes aí nas migrações, ela é limitada pelas fronteiras políticas que vão, em alguma medida, permitindo com que os produtos, os bens, eles tenham é, preços distintos a depender é, do país, a depender da, da economia local, principalmente o preço da principal mercadoria dentro do capitalismo, que é a força de trabalho. Então a gente percebe aí que no momento atual, que é o momento de, que as pessoas chamam de globalização, né, esse pós-fordismo, que é um momento de intensificação dessa internacionalização das relações de produção. Essa intensificação significa que é, o mundo, as, as fronteiras nacionais estão cada vez mais abertas aos capitais e cada vez mais fechadas às pessoas. Um, um outro elemento é, dessa, dessa compreensão do imperialismo enquanto forma política do capitalismo, é, forma política do internacional no capitalismo, é essa acumulação permanente. Essa concorrência ela é mediada por uma acumulação, essa acumulação ela é permeada por crises e contradições. E a gente vê que o momento atual é crise emergindo a todo momento. Na década de 90, várias crises foram aparecendo e agora essa crise de amplitude maior, a crise de 2008, que vai surtindo efeito, só vai fazendo com que o seu rescaldo impacte até hoje, na nossa, na nossa realidade, ou seja, esses dois elementos eles vão mostrando como, é. como que essas contradições se manifestam, e uma das principais contradições é essa dinâmica entre nacionalização e internacionalização dos capitais, né? a gente percebe que eles têm total liberdade para entrar em outros territórios, só que nesse ponto eles são internacionais, mas quando eles precisam de proteção, de algum tipo de tutela quando estão ameaçados, ele rapidamente, eles rapidamente se voltam para, o seu, para a sua raiz, para a sua origem nacional. Então, dentro dessa dinâmica, a gente vai percebendo como que é, esse conceito e essa esse molde do imperialismo ele vai mudando ao longo do tempo ao sabor das transformações do capitalismo. Né? Nesse meu livro, eu aponto três grandes momentos de mudança. Né? Um primeiro, que se dá é, marcado pela primeira grande crise que o capitalismo sofre a crise da Grande Depressão, lá no final do século XIX, e a sua primeira grande guerra correspondente, a Primeira Guerra Mundial. Esse é o primeiro momento de reflexão sobre o imperialismo, não é coincidência, que é o momento em que os pioneiros, os teóricos, os clássicos do imperialismo, eles aparecem. Para mim, aliás, Felipe, é, esse é o momento em que nascem também as primeiras reflexões sobre teoria de relações internacionais, ou o que seriam as relações internacionais. O segundo momento ele coincide com a crise de 1929, a crise econômica de maiores proporções até então, e a Segunda Guerra Mundial. E marca, e é marcado principalmente no pós-45 Momento que a gente poderia chamar aqui de Fordismo E um terceiro momento que vem com essa crise do Fordismo Muito marcado pelo fim da Guerra Fria E pela crise de 2008 Que faz com que esse período de pós-Fordismo que eu, que eu chamaria de pós-Fordismo Pós-Fordismo é a superação do Fordismo É a superação daquilo que se tinha antes Ou seja, a acumulação ela não é mais territorializada Dentro dos Estados Mas ela é sim internacionalizada assim como também é o seu modo de regulação. Não é coincidência que organizações internacionais e o direito internacional ganham muito mais ênfase a partir da década de 90, é o um momento de internacionalização também dessa, desse modo de regulação do capitalismo internacional e dessa acumulação que lhe é peculiar. Olha, eu não sei se eu falei muita, muita coisa por aqui, mas de maneira bem sintética, né? é, não, quis, não quero confundir a cabeça do pessoal aí, mas trazer mais dúvidas e elementos para um debate sobre um tema tão interessante, tão atual quanto é o imperialismo. Só para não deixar passar, Felipe, vou contar aqui uma curiosidade, já que você citou o meu livro. Né? Eu fiz o lançamento desse livro em março de 2018, lá no edifício Martinelli, em São Paulo. E, e ao fazer o lançamento lá, né, ao fim do lançamento, as pessoas vieram conversar né, naquela parte dos autógrafos e tal. E foi muito interessante porque veio um senhor é, falar comigo... É, dizer o seguinte, olha, há muito tempo que eu não vejo um livro que tenha imperialismo no nome, né, parabéns, porque esse é um tema que ficou eclipsado durante muito tempo, né, em meio aí as brumas e a euforia da globalização e que com é, a, o choque de realidade que nós tomamos, principalmente dos anos 2000 em diante, a gente vai percebendo como que o imperialismo não é apenas um conceito atual, como ele é um conceito estruturante das relações internacionais né? é ele que mostra, que configura o que são as relações internacionais dentro do capitalismo
1: Eu sou o de Deus que, o que amor Santa feito o que eu queria.
0: Então é essa, Geraldo. Além de tudo, além de discutir Brasil sobre escombros, também aprendemos aí um pouco mais sobre o imperialismo como categoria e como a gente pode usar esse conceito para entender essa quadra histórica. Luiz, olha só, eu adorei, cara, te ouvir. Eu queria agradecer imensamente o teu tempo, a tua dedicação também, o teu trabalho na organização desse, dessa intervenção política aqui nesse livro. É, sobre a chancela da, da sempre querida editora Boitem. E, e eu recomendo que você, ouvinte, é, que ficou até aqui, compre o livro. É baratinho, tá aí à disposição, é praticamente preço de custo, né? Compre o livro, leia rapidinho e depois dê o livro pro crush, pra aquele. Como que é o, o. Como que fala o jovem da Geraldo? Tá bom,
1: Felipe, obrigado. <risos> é... <risos> Olha só. <risos> Lucile, obrigado. Também queria fazer minhas palavras do Felipe aí. E rapidinho, é, o que que a gente pode esperar mais de você aí, quer falar um minutinho sobre sua pesquisa atual, sobre pode, podemos esperar mais alguma coisa da tinta vermelha aí, no, que, tá, que tá no forno, deixa o seu recado aí para os nossos ouvintes.
2: Bom, quem sabe, né, eu espero que os próximos acontecimentos impactantes, né, não tragam tanta desesperança, né, como os últimos, né, espero que os próximos aí sejam de esperança e de reconstrução de fato, né, vamos ficar aí na torcida e e, bom, o recado que eu poderia deixar, né? Claro, para além das pesquisas sobre imperialismo, que são o meu foco é acadêmico, né, deixo o um recado aproveitando a época de São João, né? Não queime livros, né? Pule fogueira, pule uma fogueira aí, sem que os livros estejam no meio, né? Sejam no meio. Coloque os livros aí na prateleira. É, o Brasil sob escombros aí é um livro que desperta muito interesse, né? Até para a gente criticar, para elogiar. Ele é, ele é produto de um trabalho editorial belíssimo, de um trabalho fotográfico é muito interessante. Do William Martins e acho que vale a pena aí o pessoal conferir, não apenas o Brasil sobre compras, mas também quem tiver interesse sobre um debate mais próprio aí é, da ciência das relações internacionais, é o imperialismo. Estado e Relações Internacionais. No mais, fico à disposição, estou é, ministro aulas na graduação da Federal Rural, na pós-graduação, e é, o pessoal que quiser entrar em contato, quiser debater mais aí sobre esses temas, para criticar, para concordar, estou à disposição é, sempre. Tá? Agradeço mais uma vez aí ao Geraldo e ao Felipe pelo convite, um forte abraço para vocês e a todos e todas que nos escutaram aí até
0: agora. Valeu, oh, o link dos dois livros está na descrição do episódio, corre lá, compre você não vai se arrepender E, pô, ninguém comprou uma ideia aqui Mas eu insisto, né? Compre o um livro pro Crash Isso vai, vai fazer ele ficar apaixonado